0: Chapitre 40 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 40 Depuis le commencement du voyage, j'avais passé par bien des étonnements. Je devais me croire à l'abri des surprises et blasé sur tout émerveillement. Cependant, à la vue de ces deux lettres gravées là depuis trois cents ans, je demeurai dans un ébahissement voisin de la stupidité. Non seulement la signature du savant alchimiste se lisait sur le roc, mais encore le stylet qu'il avait tracé était entre ses mains. À moins d'être d'une insigne mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage. Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lidenbrock, se laissait aller à un accès un peu dithyrambique à l'endroit darn Merveilleux génie, s'écriait-il, tu n'as rien oublié de ce qui pouvait ouvrir à d'autres mortels les routes de l'écorce terrestre, et tes semblables peuvent retrouver les traces que tes pieds ont laissées il y a trois siècles au fond de ces souterrains obscurs. À d'autres regards que les tiens, tu as réservé la contemplation de ces merveilles. Ton nom gravé d'étape en étape conduit droit à son but le voyageur assez audacieux pour te suivre et au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main. Eh bien, moi aussi j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit. Mais que dès maintenant, ce cap vu par toi, près de cette mer découverte par toi, soit à jamais appelé le cap Sac-Nussem. Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis gagné par l'enthousiasme que respiraient ces paroles. Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine. J'oubliais tout, et les dangers du voyage... Et les périls du retour ce qu'un autre avait fait je voulais le faire aussi et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible en avant en avant je me lançai déjà vers la sombre galerie quand le professeur m'arrêta et lui l'homme des emportements il me conseilla la patience et le sang-froid retournons d'abord vérance dit-il et ramenons le radeau à cette place j'obéis à cet ordre non sans peine et je me glissai rapidement au milieu des roches du rivage. Savez-vous, mon oncle, dis-je en marchant, que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici as ah, tu trouvé Axel Sans doute. il n'est pas jusqu'à la tempête qui ne nous ait remis dans le droit chemin. Béni soit l'orage. Il nous a ramenés à cette côte d'où le beau temps nous eût éloigné. Supposez un instant que nous eussions touché de notre proue, la proue d'un radeau, les rivages méridionaux de la mer Lidenbrock, que serions-nous devenus Le nord de Saknussemm n'aurait pas apparu à nos yeux, et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue. Oui, Axel, il y a quelque chose de providentiel à ce que, volant vers le sud, nous soyons précisément revenus au nord et au cap Saknussemm. Je dois dire que c'est plus qu'étonnant, et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument. Et qu'importe, il n'y a pas à expliquer les faits, mais à en profiter. Sans doute, mon garçon, mais... « Et nous allons reprendre la route du Nord, passer sous les contrées septentrionales de l'Europe, la Suède, la Russie, la Sibérie, que sais-je, au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan, et je ne veux pas en savoir davantage. »« Oui, Axel, tu as raison, et tout est pour le mieux, puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien. Nous allons descendre, encore descendre, et toujours descendre. Sais-tu bien que pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que quinze cents lieues à franchir. Bah, m'écriai-je, ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. En route, en route Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur. Tout était préparé pour un départ immédiat. Pas un colis qui ne fût embarqué, nous prîmes place sur le radeau et la voie lissée, Hans se dirigea en suivant la côte vers le cap le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qui ne pouvait tenir le plus près. Aussi, en maint endroit, il fallut avancer à l'aide de bâtons ferrés. Souvent les rochers allongés à fleurs d'eau nous forcèrent de faire des détours assez longs. Enfin, après trois heures de navigation, c'est-à-dire vers six heures du soir, on atteignait un endroit propice au débarquement. Je sautai à terre, suivi de mon oncle et de l'Islandais. Cette traversée ne m'avait pas calmé. Au contraire, je proposais même de brûler nos vaisseaux afin de nous couper toute retraite. Mais mon oncle s'y opposa, je le trouvai singulièrement tiède. Au oh, moins, dis-je, partons sans perdre un instant. Oui, mon garçon, mais auparavant examinons cette nouvelle galerie, afin de savoir s'il faut préparer nos échelles. Mon oncle mit son appareil de corf en activité, le radeau attaché au rivage fut laissé seul. D'ailleurs, l'ouverture de la galerie n'était pas à vingt pas de là, et notre petite troupe, moi en tête, s'y rendit sans retard. L'orifice, à peu près circulaire, présentait un diamètre de cinq pieds environ. Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage. Sa partie inférieure affleurait le sol de telle façon que l'on put y pénétrer sans aucune difficulté. Nous suivions un plan horizontal quand, au bout de six pas, notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme. « Maudit roc » m'écriai-je avec colère en me voyant subitement arrêté par un obstacle infranchissable. Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut, il n'existait aucun passage, aucune bifurcation. J'éprouvai un vif désappointement et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle. Je me baissais, je regardais au-dessous du bloc, nul interstice, au-dessus, même barrière de granit. On se porta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi, mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité. Il fallait renoncer à tout espoir de passer. Je m'étais assis sur le sol, mon oncle arpentrait le couloir à grands pas. « Mais alors, Sagnusem » m'écriai-je. « Oui, si mon oncle a-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre ?» Non. Non, repris-je avec vivacité, ce quartier de roc, par suite d'une secousse quelconque ou l'un de ces phénomènes magnétiques qui agitent l'écorce terrestres a brusquement fermé ce passage. Bien des années se sont écoulées entre le retour de sacnussem et la chute de ce bloc. N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois le chemin des laves et qu'alors les matières éruptives y circulaient librement vous voyez, il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit. Il est fait de morceaux rapportés, de pierres énormes, comme si la main de quelque géant eût travaillé à cette substruction. Mais un jour, la poussée a été plus forte, et ce bloc, semblable à une clé de voûte qui manque, a glissé jusqu'au sol en obstruant au passage. Voilà un obstacle accidentel que Stagnusset n'a pas rencontré, et si nous ne le renversons pas, nous sommes indignes d'arriver au centre du monde voilà comment je parlais l'âme du professeur avait passé tout entière en moi le génie des découvertes m'inspirait j'oubliais le passé je dédaignais l'avenir rien n'existait plus pour moi à la surface de ce sphéroïde au sein duquel je m'étais engouffré ni les villes ni les campagnes ni hambourg ni konigstras ni ma pauvre Groben, qui devait me croire à jamais perdu dans les entrailles de la terre « Eh bien !» reprit mon oncle à coups de pioche, à coups de pic, faisant notre route et renversant ces murailles. « C'est trop dur pour le pic, » m'écriai-je. « Alors la pioche ?»« C'est trop long pour la pioche. Mais... »« Eh bien la poudre !»« La mine !» minant et faisant sauter l'obstacle. « La poudre Oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser. »« Hans, à l'ouvrage !» s'écria mon oncle. L'Islandais retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine. Ce n'était pas un mince travail, il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir cinquante livres de filmi coton dont la puissance expansive est quatre fois plus grande que celle de la poudre à canon. J'étais dans une prodigieuse sur-excitation d'esprit. Pendant que Hans travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue mèche, faite avec de la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile. « Nous passerons, disais-je. Nous passerons, répétait mon oncle. » À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge de filmi coton se trouvait enfouie dans le fourneau et la mèche se déroulant à travers la galerie venait aboutir au dehors. Une étincelle se maintenant pour mettre ce formidable engin en activité. « À demain, dit le professeur. Il fallut bien me résigner et attendre encore pendant six grandes heures. Fin du chapitre 40.